0: maman et les futures mamans, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Lauriane Hélène Gauvin, qui est sexologue et qui est connue sur Instagram sur le, sous le pseudonyme Maman Sexo. Lauriane est la cofondatrice de la clinique Matrescence, qui est une clinique virtuelle qui se spécialise en santé mentale pour les mamans. Euh, la clinique est toute nouvelle, alors j'ai invité Lauriane pour qu'elle puisse nous parler de ce nouveau service qui est super, super pour les nouvelles mamans. Aujourd'hui, on va parler de matrescence. Vous allez voir, c'est un sujet qui gagne vraiment à être connu. On parle de la sexualité chez la nouvelle maman. On parle aussi de la charge mentale, de la dette sexuelle. Vous allez voir, c'est un épisode qui est vraiment rempli d'informations super, super pertinentes. J'espère que vous allez aimer l'épisode. Je vous souhaite un bel écoute! Salut Lauriane, bienvenue sur le podcast Marché Comment ça va? Allô, merci de l'invitation. Ça va super bien, toi? Oui, ça va super bien aussi. Merci pour ton, euh, pour ton temps. Merci d'avoir euh, accepté l'invitation. Mise en contexte, c'est que depuis la création du podcast, j'avais en tête de faire un épisode complet sur le sujet de la matrescence. Et euh, j'ai vu récemment que, euh, bon, toi, on te connaît sur le, sur le pseudonyme Mama Sexo. J'ai vu qu'avec euh, plusieurs collègues sexo, ergo, etc., tu as fondé la clinique matrescence. Puis quand j'ai vu ça, je, je me suis clairement dit, OK, c'est Lauriane que je vais inviter pour parler du sujet de matrescence. Fait que c'est ce que je veux qu'on aborde aujourd'hui pour l'épisode. Est-ce que tu veux, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux un peu nous parler de, de ton approche puis de, de la clinique matrescence que tu viens juste de fonder?
1: Oui, absolument. Fait que d'enfant, moi, je suis sexologue en périnatalité. Euh, en fait, ça fait deux ans que je suis sexologue et aussi, je suis maman de deux petites filles de 4 ans et 2 ans qui ont propulsé, en fait, ma carrière professionnelle. En fait, moi, euh, j'ai étudié en sexologie puis j'ai mes enfants en même temps que mes études. Okay. Fait que euh, d'enfant, ma première, ensuite, j'ai un postpartum, ensuite, j'ai ma deuxième puis j'ai accouché de ma deuxième en même temps que mon bac. Donc, j'étais vraiment <rire> comme en... J'étais vraiment avec, justement, l'expérience de la périnate dans mon expérience personnelle, en étant dans les études de la sexo, puis là, je me questionnais, puis j'allais chercher, justement, euh, des ressources, des références, puis j'avais l'impression qu'il n'y avait pas, pas grand-chose qui existait par rapport à la périnate et la sexologie. Fait que, bref, j'étais en congé de maternité, je me suis dit, ben là, je vais en profiter pour faire euh, des petites capsules, j'avais bien du plaisir, puis c'est ce qui a créé Maman Sexo, puis mon approche, justement, qui est un peu plus, tu comment dire... Je trouve que c'est important, justement, de mettre en lumière les tabous, d'arrêter de cacher certaines réalités au niveau de l'expérience parentale, tu sais. Je trouvais que, justement, c'était trop caché. C'était pas assez mis de l'avant. Ça fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre de l'avant dans mon approche, puis d'être vraiment inclusive parce qu'il y a tellement de réalités. Ce que je me rends compte, en plus, dans toutes les, les rencontres que j'ai avec, avec mes clients, avec les gens que je rencontre par les réseaux, chaque expérience est vraiment unique. Puis cette ouais. unicité-là, je voulais vraiment aller le rechercher, dans mon approche professionnelle, puis en rencontrant de filles en aiguille, en, en faisant des podcasts, en faisant des rencontres professionnelles, j'ai rencontré mes deux collègues, Caroline et Maude. donc Caroline est sexologue, et Maude est travailleuse sociale, puis ensemble on a parti de la clinique matrescence. Et
0: c'est récent, là, ça fait un mois ou deux, je pense, que vous avez
1: lancé ça oui, ça fait un bon un an qu'on travaille on sur le travailler, projet, ouais. oui, mais ça fait depuis le 23 octobre officiellement que c'est ouvert, fait que oui, c'est un gros travail acharné, on est toutes les trois mamans de jeunes enfants, euh, fait que tu sais, c'était de coexister en tant que maman, en tant que professionnelle, puis dans la création de notre clinique, mais c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur, puis tu sais, justement, c'est vraiment quelque chose qui devait exister, je pense, au Québec, qui n'existe pas encore. En fait, une clinique psychosociale aussi. Donc, oui, de parler de périnatalité, de maternité, puis c'est justement de démystifier tout ça, ce volet-là qui est super important, mais les approches psychosociales aussi. Ça reste que travail social, sexologie, ergothérapie, conseil en orientation, c'est pas tout le monde qui savent qu'est-ce qu'on fait, tu
0: sais. Ben non, tout le monde est mélangé par rapport à ça, puis est-ce que tu veux nous parler un peu plus de c'est quoi l'approche psychosociale dont tu parles
1: Absolument. Pour quelqu'un qui en fait, sait pas
0: c'est quoi du tout, là, parce que euh, c pour les professionnels, c'est plus facile à comprendre, mais disons quelqu'un qui nous écoute puis qui n'a absolument aucune idée de c'est quoi.
1: Oui, absolument. Bien, en fait, au niveau psychosocial, souvent quand on va dire « je me sens pas bien, je trouve ma santé mentale est bof », on va se dire « oh je vais aller voir une psychologue ». Oui. C'est souvent ça qui va venir ouais. comme, émerger, parce que c'est ce qu'on parle socialement qui, est, qui existe là, en premier dans notre tête. C'est super valide. Les psychologues sont là pour régler des pathologies, faire de la psychothérapie. Nous, on ne fait pas de la psychothérapie. Donc, on ne va pas mettre des diagnostics, on ne va pas aller non plus gratter des traumas. Fait on, on travaille vraiment sur des sphères qui sont sociales, qui sont autour de la personne. Puis, au niveau de la maternité, il y a tellement de fragmentation autour de la personne, puis autour de son environnement, identité, euh, son corps, au niveau de toutes les sphères autour de lui. Euh, ben justement, c'est tellement une approche qui est sociale, que le psychosocial, d'aller travailler ces sphères-là au niveau psychologique, ça fait du sens au niveau de la maternité, paternité, parentalité, at large.
0: OK. Puis, généralement, si vous avez
1: une... Est-ce que tu appelles ça des, des patientes ou des clientes? Des patientes? On appelle... Bien, moi, j'appelle ça des clientes parce ouais. que je, je trouve que en fait, tu sais, la relation d'aide, donc l'approche psychosociale, je trouve que c'est une relation qui est un peu plus égalitaire, quoique effectivement si ouais. on est des mais tu sais, d'avoir une approche que... On le sait que, justement, les personnes, c'est euh, les maîtres de leur propre vie, qui sont euh, les meilleurs connaisseurs de leur propre existence aussi, puis de leur unité. Donc, quand on est dans une approche psychosociale de relation d'aide, c'est un échange. Tu sais, il n'y a comme pas ouais. de... C'est vrai que
0: le terme patiente, ça fait quelqu'un qui est plus haut que l'autre personne, la, la patiente est comme euh, plus bas, je comprends quest ce que tu veux dire. Donc, mettons qu'il y a une cliente qui vient te voir euh, à la clinique Matrescence, Bien, je pense que qu ce qui est le fun, c'est que vous travaillez dans une équipe multidisciplinaire, donc tu sais, vous pouvez comme vous échanger euh, puis euh, partager vos, euh, vos connaissances, dans le fond, entre les professionnels. Euh, Qu'est-ce que tu dirais qui, qui distingue vraiment la clinique par rapport à, à ce qui existe déjà
1: en fait, il n'y avait pas de clinique psychosociale en périnatalité au Québec. Zéro. La première. Zéro. Il y en oh. avait au niveau psychothérapeutique, il y en avait avec plusieurs approches aussi physiques. Tu sais, c'est comme relié ensemble, mais au niveau santé mentale, exclusivement, ouais. il n'y en avait pas au Québec. Okay. Fait qu On est comme la première qui, qui est mise en ligne et qui, qui existe. Il y en a, a d'autres qui vont apporter de la périnatalité, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, il y avait justement des professionnels un peu partout en périnatalité qui en faisaient un peu caché. C'est un peu comme ça qu'on a trouvé nos professionnels. Tu sais, C'était comme, j'ai de la périnade depuis des années, mais ouais. comme j'en ai jamais comme vraiment parlé à large, je prends quand même des clients de, de diverses thématiques, puis c'est bien correct, là, je veux dire, ça fait partie de la game aussi. C'est tu sais, Moi, je fais autant de la périnade que des agressions sexuelles. Okay. Là, tu sais, je diversifie vraiment ma clientèle. D'ailleurs, c'est vraiment deux thématiques que je trouve qui se recoupent beaucoup, euh, okay. parce que justement, c'est dans la quête identitaire de la personne. Tu sais, comme Au niveau de la maternité, on l'abordera dans la matricence, mais de vouloir récupérer comme, son identité, son expérience corporelle, ça se regroupe beaucoup avec justement l'agression sexuelle et la périmentalité, ben C'est ouais. la
0: première fois que j'entends ça, mais, je, mais quand tu l'expliques, je comprends vraiment. Et puis, OK, ouais, c'est surprenant quand même.
1: Oui. Il là... y a beaucoup de techniques qu'on va prendre justement en agression sexuelle puis qu'on va prendre aussi avec justement les, euh, les personnes qui ont vécu la matricence okay. pour vraiment se reconnecter à leur corps parce que souvent on voit cette déconnexion-là au, au, au corps, je veux dire. Ouais. Euh, fait que dans le sens, de, de, de se sentir un peu en mode survie aussi, d'être vraiment dans les mécanismes de défense également. Fait que euh, c'est sûr que c'est pas la même chose, là, on s'entend, là. C'est pas, pas la même game, mais au niveau des stratégies au niveau justement de voir la personne reprendre pouvoir, tu ouais. l'empowerment, vraiment, dans le suivi. Moi, c'est ça qui vient me chercher, là. OK. c'est ça qui se ressemble entre les deux. Puis
0: là, on, on commence à aborder tranquillement comme le, la matrescence. Est-ce qu'on peut mettre une
1: définition
0: sur le terme, tu sais, comme en début de podcast, pour que ça soit clair pour tout le monde, ouais
1: Absolument, oui, oui. Dans le fond, la matrescence, c'est la conjoncture entre le mot maternité et adolescence. Ouais. En fait, ce que les études vont dire même avant qu'on parle, mettons, de matrescence, la maternité, la, la, la parentalité, la paternité, ce sont des termes qui vont, en fait, engendrer une crise identitaire. Donc, l'expérience est une crise identitaire. C'est des questionnements sur plusieurs sphères de la vie, sur notre identité. Plein de choses changent autour de nous. Puis là, c'est comme de venir se, se retrouver dans tout ça. Puis, on dirait qu'en mettant, justement, le mot « adolescence », c'est de faire un peu écho à... Cette expérience-là de vie dans laquelle, quand on était jeune, tant qu'on se rappelle notre adolescence, les changements qu'on a eus au niveau corporel, psychologique, le fait de vouloir se distancer de nos parents puis de faire nos propres expériences, de vouloir se chercher, se retrouver. Après ça, quand on est un ado, quand même, souvent, ça va être cadré. T'sais, ça va être quand même sécuritaire parce qu'on s'y attend. Souvent, les jeunes sont à l'école, les jeunes ont des parents qui sont là aussi pour les sécuriser. Fait que cette crise identitaire-là amène justement à devenir un adulte avec un cadre. Ensuite arrive la maternité dans laquelle tu vis une crise identitaire, donc la matrescence ou la patrescence, parce qu'on peut parler aussi des papas qui vivent ça. Et là, tous les changements identitaires, changements corporels, changements cognitifs, changements de perception, changements de l'identité, puis dans la société qu'on est, c'est tellement comme peu valoriser le fait de se dire « c'est pas facile ». Et pourtant, on se rappelle à l'adolescence à quel point ça n'était pas facile, tu de se retrouver dans tout ça. Ouais. c'est comme un peu, justement, de faire de l'écho à ça pour dire, oui, c'est tough. Puis oui, il y a des changements. Puis oui, il y a plein de bouleversements dans cette période-là, puis c'est valide, tu
0: est-ce que tu dirais que la plus grande différence entre l'adolescence et la matrescence, c'est le fait que quand on vit la matrescence, on n'a pas un, aussi, un cadre aussi important que quand on est adolescent? Puis dans le fond, est-ce que la clinique matrescence, ça agit un peu comme un cadre finalement? C'est ça? En fait,
1: il y a... oui. Bien, moi, je trouve ouais. que oui. Personnellement, ouais. je trouve que ça apporte justement beaucoup d'outils. Euh, justement, le, le réseau de soutien, souvent on va dire ça prend un village pour élever un enfant. Ouais. Mais ce village-là, il peut valoriser dans notre société individualiste. Ensuite, arrive justement le fait qu'on a besoin de l'aide, puis on ne sait pas trop comment demander de l'aide, puis on ne sait pas trop où demander de l'aide non plus. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se retrouver dans tout ça, puis d'avoir un cadre? Fait que ça, c'est une partie de la branche, mais aussi tout le réseau de soutien, la famille, les amis, euh, les groupes de parents. T'sais, ça reste d'aller justement chercher du soutien à l'externe pour avoir justement de l'espace pour aller chercher du soutien à l'interne, dans le sens que nous, avec nous-mêmes, comment est-ce qu'on fait pour se retrouver avec nous, tu sais? Je comprends. On dirait que j'ai tellement de questions à
0: te poser par rapport à ça. <rire> euh, tu sais, la matrescence, c'est un, un terme qui. Ben en tout cas, moi, je trouve que c'est assez nouveau. Tu sais, moi, ma fille aussi a quatre ans, fait que même âge que ta plus vieille. Puis, euh, la première fois que j'ai entendu ce terme-là, ma fille avait environ un ou deux ans. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est un terme nouveau, mais peut-être pas. Mais toi, dans tes études, est-ce que c'est. Est-ce que tu est avais abordé la matrescence dans tes études? Puis, sais tu sais-tu, c'est quand que le, ce terme-là, ça l'a
1: émergé? Mettons? Oui, en fait, là. Le... J'ai jamais en parlé de la matrescence dans mes études universitaires. Je trouve ça excessivement dommage. Au niveau de la parentalité, on en a parlé peut-être une heure dans un cours, dans tout mon bac au complet. Tout mon bagage, puis Nathalie, je l'ai eu après mon bac. Ok. Donc, okay. en allant chercher mes propres informations, mes propres expériences, ouais. euh, puis en faisant mes propres liens. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Puis, ce que j'ai appris, en fait, au niveau de la matrescence, c'est un terme qui existe depuis vraiment longtemps. Ça a été mis par un anthropologue, en fait, émis par un anthropologue, une anthropologue. Et, en fait, ensuite, ça a été plus médiatisé grâce à Alexandra Sachs, qui a fait un TED Talk en 2018 par rapport à ça. On en a parlé plus pendant un épisode avec notre ergothérapeute, qu'elle est calée-calée en matrescence là. Puis, tu parle un peu de ce TED Talk-là, puis vraiment, c'est... C'est assez impressionnant parce qu'on se rend compte qu'en euh, en fait, on en a toujours parlé, la matressance a toujours existé, sauf que, mettons, dans les études un peu plus, mettons, vieilles, on va parler de la crise identitaire de la maternité. Mais au okay. final, c'est quand même ça, tu sais.
0: Fait que dans le fond, c'est pas le phénomène qui est nouveau, mais c'est le terme qui est nouveau oui. de la matressance. C'est que là, on a, mis un, on a mis un terme sur quelque chose qui existe depuis toujours. Fait que nos, nos mères, nos grands-mères vivaient la matressance, c'est juste un terme nouveau.
1: Tellement, tellement, okay. à 100 okay, okay, Vraiment, okay. Dès, dès que tu vis, dès que tu deviens maman, mm -hmm. tu vis la maîtresse. Sauf okay. effectivement au niveau scientifique, puis au niveau des avancées scientifiques, là, on commence justement à déterminer ce terme-là, puis à le mettre plus de l'avant, puis à faire un sens avec ce terme-là. C'est un peu le terme, mettons, ça n'a pas rapport à la maternité, mais genre adolescence, ça ne fait pas si longtemps là, que ça a été mis de l'avant. Tu sais, un adulte qui reste adolescent, ouais. c'est difficile justement de... Okay grow up, mais quand même, tu sais, ça reste que dans la science, il y a toujours comme un renouveau puis c'est pour ça que dans mes stories, souvent je vais tu des, des, des questionnaires mettons, pour participer à des études parce que c'est important de participer à des études parce que sinon, ça l'avancerait pas. On n'aurait pas des nouvelles connaissances, c'est tellement important. C'est vrai. Fait que je, je le mentionne ici.
0: <rire> puis là, c'est intéressant que tu dises que, ben, toutes les femmes qui deviennent maman passent par la matrescence. Mais euh, c'est quoi comme l'adolescence, c'est que personne ne le vit de la même manière. T'sais, on vit toute la matrescence différemment. Euh, comment je pourrais poser cette question-là? C'est quoi les, les symptômes ou les sentiments qui émergent de cette expérience-là de la matrescence? Puis mettons, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne va avoir presque pas de réaction dans cette phase-là, tandis que d'autres personnes vont, ré, vont réagir vraiment fortement? C'est quoi qui fait la différence?
1: En fait, moi, comment je le perçois, puis c'est vraiment au niveau personnel, j'ai l'impression que c'est une quête de sens. Donc, okay. le fait de faire du sens. C'est sûr que toute la fragmentation identitaire, ça, c'est vraiment quelque chose qui est étudié, de se re-questionner sur absolument tout. Puis tout change aussi. Tu sais, au niveau de la routine, au niveau du corps, au niveau de qu'est-ce qu'on perçoit des choses, même de, de nos valeurs, ça peut changer également. Fait que là, on se retrouve justement avec comme tout mélangé avec ça, de pas nécessairement se connaître. Et là, tu arrives à devoir t'occuper d'un enfant et de ne pas avoir de l'espace pour apprendre à te connaître. Ça reste que tu arrives aussi avec un inconnu. Puis là, ouais. quand on arrive dans une dynamique de couple, on est inconnu avec soi, on a un bébé qui est inconnu à nous, et notre conjoint nous est inconnu, mais le conjoint aussi peut se sentir inconnu. fait que là, c'est comme une gang de personnes qui ne se connaissent pas trop, puis qu'on est toutes mélangées en fait. C'est comme vraiment un genre de brouillard, de plein de choses, puis après ça, c'est essayer de, de se sortir de tout ça. Ça peut être étourdissant, en fait.
0: Oui, absolument. Je, je me replonge là-dedans, puis euh, c'est clairement que je l'ai vécu, puis généralement, est-ce que c'est ça qui mène souvent à la dépression postpartum C'est une espèce de, de phénomène où est-ce que la femme, n'arrive ben, pas à, 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 se, à, à retrouver son identité au travers de la matressance, puis ça, ça peut mener à des complications de, de santé
1: mentale, cest généralement ça qui se passe? En fait, pardon... <rire> En fait, au niveau, justement, de la dépression postpartum, anxiété postpartum, c'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs de risque, mais aussi beaucoup de facteurs de protection. C'est pas que ça, parce que tout le monde va leur vivre la crise identitaire, puis ça veut pas dire qu'on va avoir une dépression postpartum ou de l'anxiété postpartum, mais qu'on va vivre des défis de la parentalité, par contre. Ça, oui, on va tous en vivre. Dans la dépression postpartum, ça peut être aussi la prévalence. Est-ce qu'on en a déjà fait avant de la mm -hmm. dépression? Euh, comment est-ce qu'il y a notre environnement? Comment est-ce que nous, on est dans toute notre identité? Et de soi aussi, même avant nos, euh, notre réseau de soutien. T'sais, ça reste quand même qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent venir influencer si on va faire une dépression postpartum ou non. Puis ouais. les hormones aussi. C'est un peu euh, une, une, un coup de luck, mettons, de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Ouais. Mais quand même, ça reste qu'au niveau des défis on va tous en vivre. Même si c'est à des niveaux différents, ça reste que toute expérience est unique et tout, et tout ce qui est autour de la personne aussi, lui, est unique. Ouais. Donc, ça reste quand même que c'est pas... Je dirais pas que ça, ça va être un facteur, mettons, euh, significatif de comme si je vis intensément ma matrescence, c'est sûr que je vais faire une dépression postpartum mais ça peut faire partie des facteurs. Ça peut continuer. Ça répond
0: bien. Oui, ça répond bien. Puis, sachant que toutes les femmes passent par la matrescence, est-ce que, tu sais, mettons-le, je j'm m'imagine, je me mets dans la peau d'une femme qui nous écoute, qui n'a pas encore, pas encore d'enfant ou qui est enceinte, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut, qu peut, qu peut faire pour se préparer à mieux vivre la matrescence?
1: Absolument. En fait, déjà, de se connecter dans son expérience du désir d'enfant jusqu'à la grossesse, de prendre conscience aussi de nos défis, de mettre en place certaines choses aussi, euh, notre réseau de soutien, de s'informer surtout. Parce que la connaissance, ça nous apporte du pouvoir dans notre expérience. Mm -hmm. Puis, ce n'est pas tout le monde qui sait, qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Oui. Un peu dans ce monde de licorne-là, de « OK, dans les films, on voit à quoi ça ressemble. Puis, euh, moi, je m'attends à ce que ce soit super facile. » puis. C'est justement, ce, ce genre de modèle-là social de ces dons facile, puis beau la maternité, puis c'est beige et cute et tout et tout, non. Tu as le droit de t'informer sur les défis, tu as le droit de t'informer sur qu'est-ce qui pourrait être difficile, puis tout de suite d'aller identifier qu'est-ce qui pourrait être difficile. Après ça, tu sais, c'est de vivre l'expérience aussi, mais tu sais, de mettre des stratégies, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est important. Ça risque quand même que, malheureusement, mais heureusement aussi parce que je trouve qu'elle est nécessaire, la crise identitaire est inévitable. La matrescence est inévitable. Mm -hmm. Puis ça, c'est à chaque enfant. C'est pas juste une fois tu deviens maman puis c'est fini. Là. Tu ne vivras, vivras plus jamais de matrescence. Ah, c'est à chaque Absolument enfant. Absolument pas. À chaque enfant, on vit la matrescence parce que l'enfant est différent, le bagage d'hormones est différent, notre expérience est différente, notre corps réagit différemment. Puis ça reste que de devenir parent de un ou de deux ou de trois, c'est quand même quelque chose de différent. Donc, ça reste que ça, ça se renouvelle en fait. Ça aussi, je pense que c'est une particularité de
0: ce changement de vie-là, parce qu'adolescent, tu le deviens une fois, là, tu le deviens pas comme trois, euh, quatre fois. Fait que, ok, c'est intéressant, c'est quelque chose que je savais pas, qu'on peut revivre plusieurs fois la matrescence de manière différente, totalement différente, probablement.
1: Absolument, oui, vraiment, tu sais, je veux dire, chaque enfant est différent. Chaque, ouais. on, on le dit tout le temps, l'accouchement va vraiment… ça, ça se que complètement différent de ton, ton premier accouchement ou la grossesse. Il y a une grossesse que tu vas être hyper malade, l'autre que tu n'as pas l'aide du tout. Ça reste que l'expérience va être unique à chaque grossesse, puis à chaque accouchement, ouais. puis à chaque postpartum.
0: Puis à chaque fois, tu vas être à la recherche de ta nouvelle identité en, en tant que maman de un enfant, de deux enfants, de trois enfants. Ah, ça fait Absolument. vraiment du sens. Puis je suis vraiment d'accord avec toi quand tu dis qu'une des clés, moi aussi, c'est ce que j'enseigne, c'est que plus tu es informé par rapport à ce qui va euh, arriver plus tu, mieux tu vas le vivre, parce que tu vas savoir à quoi t'attendre. Est-ce euh, mm -hmm. que tu aurais différent, comme, mettons qu'on met un, un, des, des bullet points, de c'est quoi les les, les les choses que les femmes auraient davantage à vraiment bien s'informer par rapport à la maternité? T'sais, tu parlais des différents défis, mais comme, euh, mettons là, les femmes qui te consultent, c'est quoi les choses à, euh, auxquelles ils s'attendaient le moins et qui auraient dû être mieux informées?
1: Mon Dieu, il y a tellement de choses à dire ouais. là-dessus. Au niveau, ouais. justement, de désir d'enfant, souvent, ce que je veux voir en, ensuite, quand quelqu'un arrive et il veut avoir un enfant, ou que on, on s'est vu avant, puis là, le désir arrive, c'est comme, dans leur tête, ça va pogner en claquant des doigts, super rapidement. Mais c'est tellement pas ça, la réalité. Au niveau médical, ça peut prendre jusqu'à un an. Il y a plein de, de choses aussi, de procédures qui peuvent se produire qui, au courant, justement, de, de cette expérience-là. C'est pas tout le temps comme dans les films. Fait que déjà, à partir de là c'est beaucoup de déconstruire aussi, puis le fait que tout doit être normal, mettons que chaque expérience est unique, ça c'est vraiment important aussi de, de se préparer à ça, que si euh, ta mère, ça s'est passé de cette façon-là, ou ta soeur, ou ton ami ça se peut que toi, ça se passe pas du tout de cette façon-là, puis c'est correct, oui. parce que ça t'appartient, tu sais. Donc, il y a ça. Sinon, au niveau justement, tu sais, de la grossesse, donc, qu'est-ce qui peut se passer? Là, c'est sûr que moi, je suis sexologue. Fait au niveau de comme, la fluctuation du désir sexuel, la fluctuation au niveau de l'image corporelle, comment est-ce que, justement, ça peut changer? Comment est-ce que les perceptions peuvent changer? Comment est-ce que les hormones peuvent agir sur mon corps? Mais aussi connaître, c'est quoi les hormones dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe en ce ouais. moment? Aussi, les changements au niveau de la vulve, au niveau des organes génitaux, parce que ça reste que c'est hyper confrontant. C'est une expérience hyper corporelle. Fait à quoi ça ressemble, mes organes génitaux? Est-ce que je les connais? Est-ce que je suis vraiment en pleine connaissance de mon corps puis de ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que je sais quoi un plastic Est-ce que je sais quoi le liquide amniotique? C'est pas tout le monde qui le savent ouais. Ça peut être vraiment quelque chose d'abstrait. Que de savoir vraiment ce qui se passe concrètement, ce qui peut se produire à l'accouchement, comment est-ce qu'on peut défendre nos droits. Qu'est-ce que, qu que j'ai le droit de dire à l'hôpital? Qu'est-ce que je peux faire pour me faire respecter? Comment est-ce que je fais pour apprendre à me respecter aussi? Fait que le consentement, non seulement dans mettre ses limites, mais le consentement envers soi-même, son conjoint, sa famille, les médecins, ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'important, de s'affirmer, de mettre des limites. Ça, c'est genre la base, là, au niveau genre, de la parentalité, parce que si tu ne peux pas mettre tes limites, comment est-ce que tu fais pour te prioriser? Ouais. Ensuite, la charge mentale, parce qu'il y a quand même une charge mentale avant même d'être avec le bébé. Quand tu es enceinte, bien, acheter les ouais. vêtements, préparer la chambre, préparer les gens. Euh, Lire des livres par rapport à la maternité. mais comment est-ce qu'on fait pour séparer ça? Comment est-ce qu'on fait pour se préparer puis mettre des limites en se disant, ben moi, quand le bébé va être là, j'aimerais ça que ce soit égalitaire puis déjà d'en discuter, faire la communication. Puis après ça, quand le bébé est là, bien, en, en étant préparé, mais tu sais, ça reste quand même que c'est plus facile. Il va quand même avoir des défis, des ajustements, mais quand même, on va avoir des bonnes bases.
0: Oui, puis là, après ça, c'est de s'informer. Tout ce que tu disais par rapport à la grossesse, ben les changements hormonaux après aussi, qu'est-ce qui va se passer, tu sais, à quoi ça tourne. Souvent, c'est vraiment surprenant de voir comment on se sent dans le, dans le quatrième trimestre, tu sais, puis c'est de s'informer, puis de savoir à l'avance, ben c'est quoi qui est normal. Est-ce que est-ce qu'à la clinique Matressence, est-ce que vous avez des, des outils, des formations qu'on peut se
1: procurer euh, en ligne? Donc, en fait, à la clinique, on a juste l'atelier de la dette sexuelle pour l'instant. Il y en a d'autres qui s'en viennent, bien évidemment, mais en ce moment, c'est vraiment lui qu'on a mis de l'avant parce qu'on trouvait vraiment que c'était cohérent avec euh, la reprise des rapports sexuels en postpartum, puis même sans que ce soit la parentalité, souvent les femmes vont percevoir une culpabilité, qu'elle soit internalisée ou externalisée. Ça reste que dans les deux sens, on peut ressentir une culpabilité, que ce soit au niveau social, personnel, conjugal. Donc, dans tout ça, c'est comme le fait de devoir donner un rapport sexuel pour reconnecter ou pour entretenir la relation de couple. Ouais. Fait, en fait devenir de en fait, déconstruire tout ça et dire que dans la sexualité, dans la connexion, il n'y a pas que ça. Pis la dette sexuelle, de où est-ce que ça vient historiquement aussi? Si on parle souvent du droit du devoir conjugal, je sais pas si as déjà entendu parler de tout ça, et moi, je déconstruis beaucoup ça en suivi, là, veux, veux pas, ça reste qu'au niveau du contrat de mariage, c'est plate, mais c'est ça qui arrivait quand même. Les femmes devaient répondre aux besoins sexuels des hommes ouais. et devaient procréer. Puis, dans le fond, le viol conjugal n'était pas considéré comme quelque chose d'illégal parce que c'était comme un devoir. Mmh. Ensuite, en 1983 seulement, <rire> euh, les femmes étaient protégées par une loi qu'on ne pouvait plus, en fait, avoir de viol conjugal, on pouvait le dénoncer. Ça reste qu'au niveau social, c'est ancré, tu sais. Puis au niveau, justement, de comment est-ce qu'on perçoit les relations sexuelles, comment est-ce qu'on a appris les relations sexuelles, l'éducation sexuelle qui n'était pas tant mise de l'avant dans la société, le consentement que notre génération bof, hein? C'est vraiment pas quelque chose qu'on a mis de l'avant dans notre vie. Fait que le consentement à mettre des limites, c'est vraiment quelque chose qu'on voit qui est difficile avec les gens euh, adultes, présentement. De plus en plus, avec les enfants, on le met de l'avant, la cons ouais. le consentement, l'établissement des limites, l'éducation à la sexualité, mais nous, ben on en a un peu écopé, on apprend grâce à nos enfants, mais tout de même, ça fait partie de notre bagage social. Mm -hmm. Fait qu'on voulait déconstruire ça au niveau de la dette sexuelle, en fait. Fait que dans le fond, ça
0: part du concept que la femme qui accouche, après l'accouchement, évidemment, il y a une pause de relation sexuelle. Puis là, c'est un peu le, le phénomène où est-ce que la femme se sent, euh, sent qu'elle a une dette puis un devoir de recommencer les activités. cest un peu ça?
1: Enfant, absolument, ouais. c'est drôle ça. <rire> c'est drôle le fait okay. de se dire, OK, euh, c'est bon, le système, le médecin dit que c'est correct. Euh, J'ai pas envie, mais si je le fais pas, ouf, je vais me faire juger ou je vais me juger moi-même de pas avoir encore des rapports sexuels ou euh, mon chum va moins m'aimer ou, euh, tu sais, c'est un peu ça qu'on va voir. Des fois, justement, quand je dis culpabilité internalisée, c'est que des fois, le partenaire va même pas mettre de pression. Il va se dire comme. C'est ouais. bien correct. Prends ton temps. C'est vraiment C'est les, cool. ouais. les femmes. C'est les femmes qui se mettent cette
0: pression-là. Exactement.
1: Ils ouais. se disent dis, « Ok, mais là, je devrais, je devrais, je devrais. Ah, oh, on va séparer. On va plus entretenir notre couple. » Puis, les études le disent. C'est comme « Ah... Oh, » mais non, c'est correct d'un côté, ou des fois, c'est vraiment le contraire. Externaliser la famille, ben voyons, faites pas l'amour, ou discours avec les amis, mettons, hey, on a repris les rapports sexuels, puis là, la personne se dit, hi, comment ça, moi, j'ai pas encore recommencé, j'ai pas encore le goût de recommencer, fait que le discours, puis conjugalement, évidemment, ça, c'est vraiment des choses qui arrivent quand même, fréquemment aussi, qu'on vient déconstruire, euh, justement, le fait que, ben, on met de la pression de avoir des rapports sexuels, dans le but, tu justement, de vouloir reconnecter, euh, maladroitement, je dirais, en fait, là, puis c'est pas tout le temps fait de manière adéquate, mais c'est à déconstruire, oui. OK. Fait que ça, c'est un atelier qui est disponible
0: sur euh, le site web. Je vais mettre le lien dans la description du podcast. Fait que j'imagine que si ça a été votre premier atelier, c'est que selon vous, c'est un, un phénomène qui est vraiment courant puis qui, qui gagne vraiment à être connu, là.
1: Absolument. Ouais. Même, je dirais que c'est tout le temps. C'est rare, ah, ouais. rare que quelqu'un ne va pas ressentir de la culpabilité au niveau de la sexualité, puis de la pression au niveau de la sexualité, au niveau social. Puis, tu sais, on parle beaucoup du consentement aussi dans notre, dans notre épisode, dans notre épisode, pas notre épisode, mais dans notre atelier, en fait. Ouais, tu sais, ça ouais. reste quand même que, euh, tu sais, justement, comment est-ce qu'on fait pour démystifier aussi le consentement? Je peux faire un petit sneak peek parce que je trouve que c'est important de le mentionner. Au niveau du consentement non verbal, c'est souvent ça qu'on va voir dans la sexualité. T'sais, dans les films, on va se dire, on se regarde dans les yeux, on connaît le corps de l'autre, puis on n'a pas besoin de se parler qu'on le sait. Pourtant, ça peut être quand même quelque chose de pas nécessairement adéquat. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de lire le consentement non-verbal de ouais. quelqu'un. Puis, qu'est-ce qui est vraiment important de faire, c'est d'avoir un consentement qui est verbal. Donc, à l'établissement de nos limites, puis ça peut être quelque chose de sexy quand même, tu sais. Ça peut être du « dirty talk », là. C'est pas obligé d'être genre « OK, je veux que tu me touches là. OK, c'est correct que tu fasses ça. » Tu sais, souvent, c'est un peu ça le discours. On va se dire que c'est au niveau du consentement verbal. Ouais. Mais non, ça peut être hyper dans la discussion. Puis souvent, on oublie ça, cette partie-là de la sexualité, hein, que ça peut être une discussion. Moi, je dis souvent à mes clientes, la sexualité, ça devrait être simple de parler, comme qu'est-ce qu'on met dans un sac à couche. Tu sais ce que tu vas mettre dans le sac à couche, tu sais quoi dire à ton chum. et hey, oublie pas les baby wipes, oublie pas les couches. Puis, la manie, oui, effectivement, on assume que la personne sait quoi mettre dans le sac à couche. Mais ça reste quand même que faut en parler. c'est vrai que souvent, ça, ça coule souvent
0: pas aussi euh, de manière fluide que ce qu'on va mettre dans notre sac à couche. OK. Non, parce qu'on n'a pas appris comment ouais. le faire. Ok, c'est fou, intéressant. Fait que là, juste, je pense qu'on parlait de dette sexuelle parce que ma question c'était comment on peut mieux se parler à la, comment on peut mieux se préparer comme à, à vivre la matrescence. Fait que comme t'as nommé plein de choses t'sais, euh, sur lesquelles
1: on pouvait s'informer. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête? Oui, en fait, là, moi, je parle vraiment au niveau sexologique, mais au niveau, justement, de euh, qu'est-ce que j'aime aussi faire, faire une liste de choses que j'aime faire avant, qu'est-ce qui me définit comme personne. Même, des fois, je dis aux femmes de s'écrire une lettre à la personne d'avant, parce que je pense qu'aussi aussi qu'est-ce qu'il faut se préparer, c'est de devoir faire des deuils. Les deuils, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'expérience de la maternité, de la paternité, de la parentalité. Au complet, en fait. Parce que souvent, on va se dire « oh, je vais retourner à comme avant. » C'est un peu pour ça qu'on voit comme le rapport au « Je retourne retourner au rapport sexuel comme avant. » Parce que je veux reconnecter comme avant. Mais il n'y a plus rien qui est comme avant. Il n'y aura plus rien qui est comme avant. Puis, tu pas réaliste de se dire « Je vais revenir comme avant. Je vais revenir dans mon corps d'avant. » Puis même si, mettons, ça ressemble à ton corps d'avant, à l'interne, c'est plus du tout la même chose. Tu sais, au niveau ouais. de ton utérus, au niveau euh, de tes tissus, au niveau de tes, de tes gènes, au niveau de, de ton cerveau, il y a tellement de choses, même hormonales, il y a tellement de choses qui vont changer. Qu'après ça, tu ne sais, peux jamais revenir comme avant au niveau corporel, mais même au niveau cognitif, au niveau identitaire, il y a d'autres choses qui changent dans ta vie. Fait que le comme avant, il faut se préparer au fait que ça va être un deuil c'est pas le fun, c'est très confrontant, mais c'est nécessaire pour continuer. Comme on fait le deuil de l'enfant qu'on était, puis de l'ado, puis on fait le deuil de l'ado qu'on était pour devenir l'adulte, sais Oui, c'est vrai
0: que c'est probablement pas des... Euh, euh, une réaction que... ben En fait, j'imagine que les femmes, généralement, s'en doutent pas, t'sais. Souvent, justement, on, on s'attend que ça soit magnifique, puis qu'on devienne une personne meilleure, mais on s'attend pas à ce que ça soit un deuil. Euh, fait j'aime ça, l'idée de, de, de ta lettre, sais vraiment. Très bonne Mais je trouve idée. que c'est le fun ouais.
1: parce que justement ça va chercher les compétences qu'on avait, puis de ne pas oublier aussi de où est-ce qu'on part. Parce ouais. que ça, ça fait quand même partie de notre bagage. C'est pas de, de dire OK, comme avant n'existe plus, je fais un X sur cette personne. Elle fait quand même partie de nous, cette personne-là. Sauf ouais. qu'elle est différente. Que ouais. C'est d'accepter puis d'accueillir la différence. Puis quand que je parle de deuil, tu sais, souvent on va voir le deuil comme quelque chose comme la mort. Mais le deuil, ça peut être le deuil d'expérience. De, ça peut être le deuil genre. Aussi simple que le sommeil ne sera plus jamais comme avant, ma oui. routine ne sera jamais plus comme avant, mes cheveux ne sont plus jamais comme avant, euh, mon corps, mes vergetures, l'acceptation, en fait. Donc, ce processus-là de je vis des émotions par rapport à ce changement et je finis par l'accepter et être en résilience avec ce changement. Ouais, j'aime foule
0: ce... ça. Euh, fait que tu sais, la clé ça serait vraiment de, de se préparer puis d'avoir les bonnes connaissances puis moi je me demande, disons euh, rendu à l'étape de la matrescence où est-ce qu'on a eu un autre enfant puis que, euh, disons qu'on vit comme une espèce de de crise identitaire, là, ça serait quoi les... Parce qu'on le sait que c'est normal, tu sais, la matrescence mais que... ça serait quoi les signes qui, qui pourraient nous nous euh, nous pousser à consulter, mettons? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu plus problématiques, tu sais? Euh, des, des signes qu'on pourrait reconnaître puis se dire, OK, là, je pense que, tu j'aurais besoin d'aide, j'aurais besoin de consulter.
1: Moi, dans ma philosophie, c'est que tu ne jamais à attendre d'être en détresse pour consulter. Ouais. Parce que quand tu es en détresse, tu es en situation de crise. En situation ouais. de crise, c'est beaucoup plus difficile de mettre des stratégies en place puis de voir en fait de faire un sens dans ce qui se passe. Fait que du moment que tu te sens déstabilisé, que tu sens qu'il y a des changements que tu n'es pas nécessairement capable de concevoir par toi-même ou que tu n'as pas les outils, parce que c'est pas réaliste de se dire moi, j'ai tous les outils dans mon sac à dos. On n'existerait pas les professionnels sinon. C'est ça. C'est notre travail de venir justement remplir le sac à dos d'outils que tu peux utiliser. Puis même si tu as des outils dans ton sac à dos, ça ne veut pas dire que tu sais comment les utiliser non plus. Mm -hmm. Genre, j'ai appris la pleine conscience, mais je ne sais pas comment l'appliquer dans ma vie de maman, par exemple. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est tout le temps nécessaire d'aller consulter. Peu importe c'est quoi la problématique. Puis reste que la crise identitaire, c'est un gros morceau. Fait que dès que tu la vis, c'est valide. Puis même avant ça, là. Oui. Ce que j'aime avec vos services, on l'a pas mentionné, mais c'est que c'est virtuel. Je pense que cest 100 virtuel? En fait, tous nos euh, professionnels offrent du virtuel, mais on okay. voulait vraiment aller, aller chercher comme des points de service au Québec. Fait que chacune de nos professionnels, ou plusieurs en fait, ont un point de service, qui ont déjà un bureau à certaines places au Québec. Fait que c'est quand okay. même possible de prendre rendez-vous en présentiel aussi, mais oui, c'est pas mal C'est en ligne, puis au niveau justement des de parents... C'est tellement facile. Souvent, tu sais, genre des clients genre en pyjama, puis c'est bien, bien correct. Là. Moi, je suis comme, ben oui. easy peasy. T'as <rire> besoin d'allaiter ton bébé, do it. Change une couche, do it. Il n'y a pas de souci. Tu nous, on est vraiment comme, justement, c'est une philosophie qu'on trouve tellement importante, le baby friendly. Parce ouais, que ce n'est pas ben tous oui. les professionnels de la santé qui sont à l'aise d'avoir un bébé avec, avec eux. Euh, puis moi, je suis comme, Déjà, ouais. là, c'est tellement limitant de trouver une gardienne pour comme s'occuper de ton bébé pendant que tu as un rendez-vous. Certaines personnes ont vraiment besoin de ce moment-là sans bébé. C'est super valide. C'est pas d'invalider ça, mais c'est de donner justement une possibilité aux personnes qui ont peut-être moins de réseaux oui. de pouvoir consulter. Oui.
0: Euh, donc, pour, pour résumer ce que tu as dit avant, concernant les symptômes, c'est de ne pas attendre de se rendre à la détresse, c'est de consulter dès qu'on se rend compte qu'on a des, des difficultés dans notre quotidien, parce que ça, ça peut juste finalement se régler plus facilement que si on attend trop longtemps.
1: Absolument. Arrêtez, Vraiment, puis tu sais, ça peut être juste quelques séances, là. si on se oui. sent un peu déstabilisé, c'est pas grave, là. ça peut être à court, moyen, long terme, c'est ouais. selon le besoin des clients, puis il ne faut pas non plus se stigmatiser aussi en disant comme, oh non, ouais, je ne vais pas demander de l'aide parce que je suis censée euh, réussir, puis ça, je pense que c'est important qu'on aborde la pression sociale, la parentalité, ce qu'on voit justement passer dans les réseaux puis dans les films de, on devrait donc figure out absolument tout, c'est pas le cas. C'est correct de se dire, hey, je roche ma vie, c'est pas facile, j'ai besoin d'aide. Puis ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on valorise. Puis souvent, c'est un, un peu ça que je veux voir dans euh, mes clientes, surtout au niveau du réseau de soutien. oh non, mais je peux pas demander de l'aide à, à ma mère, là et euh, je veux pas qu'elle s'inquiète. So what? C'est important d'aller chercher ton réseau de soutien. Puis c'est tu quoi, ça, ça s'inquiète? Mais peut-être qu'elle va se mettre en action, puis elle va t'aider, puis tu vas avoir plus de temps pour prendre soin de toi c'est pas une défaite de demander de l'aide. Puis ça, c'est important de le mentionner, parce que soit on va se dire, il faut que je sois forte, faut... puis c'est pas fort de demander de l'aide. Hey, mm -hmm. d'accéder à ta vulnérabilité, c'est la plus grande force que tu peux t'offrir.
0: Absolument, c'est un bon exemple aussi pour nos enfants.
1: Tellement. D'être ouais. en accès à notre vulnérabilité, on reste les humains, même si on devient un parent. Puis ça, mm -hmm. on, on tend à l'oublier, parce qu'on est tellement justement des, des super puis <rire> genre super-mom qui fait tout, qui répond aux besoins de, de tout le monde. Puis oui, vraiment... On a un rôle qui est incroyable comme parent, mais ça reste quand même qu'on est un humain derrière tout ça puis que chaque humain a besoin de se ressourcer et d'aller chercher de l'aide.
0: Ouais. Euh, ça me fait penser de te poser la question, disons qu'on parle des papas un petit peu. Mm -hmm. euh, tu tu disais que la patrescence aussi, c'est un terme qui, est, ben, qui existe, là, pas officiellement, mais comme, qui est un peu l'expérience le, le, euh, des papas de la matrescence. Fait que dans le fond, les papas, à chaque fois qu'ils deviennent papa aussi, vivent la, le, la, la, le changement, identitaire. Oui. Euh, est-ce que, est-ce que, sachant ça, comment est-ce que les... Comment est-ce qu'on peut s'entraider? Comment est-ce que le papa qui vit aussi un changement peut euh, aider la maman à, à mieux vivre la matressance? Comme y a-t-il des, des choses qu'on peut mettre en place? Comment les papas peuvent aider? Et, et vice-versa, tu sais?
1: Oui, en fait, ben, tu sais, le, ré le réseau, mais le support du conjoint fait partie des facteurs de protection pour une bonne santé mentale en périnatalité ou la maternité et paternité. Fait que le soutien premièrement, d'être ensemble, d'être une équipe, de se rappeler qu'on est une équipe, de s'offrir mmh. du temps aussi à l'un et à l'autre, de répartir équitablement la charge mentale. For God's sake, s'il vous plaît, partager la charge, la charge mentale, ça règle tellement de problèmes. C'est pas facile à faire. tu sais. Ça reste que ça, c'est un gros morceau. Puis Des fois, on a vraiment besoin d'une professionnelle pour venir justement faire un un lien dans tout ça, puis comprendre, tu sais, comment est-ce que ça se répartit. Comprendre aussi c'est quoi la charge mentale, c'est pas juste d'exécuter des choses, c'est de penser à qu'est-ce qui va se passer par rapport aux autres. Ça fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, euh, d'être présent dans son rôle aussi. Euh, comme père, ça reste quand même que les hormones aussi vont changer, le cerveau va aussi changer. Un père va sécréter de la prolactine aussi. Ça, j'en ai fait un post aussi là-dessus. Non, les hommes en ce moment occidental ne peuvent pas produire du lait, mais pourraient le faire avec une aide médicale. Ça reste quand même qu'ils ont tout le bagage hormonal pour pouvoir allaiter. Donc, ils peuvent la prolactine, c'est l'hormone du care, enfin qu'ils peuvent s'occuper du bébé. Ils peuvent venir justement stabiliser leur testostérone, puis en fait, cette stabilisation va permettre justement de se sentir mieux dans le caring, plus impliqué, amener aussi une amélioration du sentiment de compétence parentale, mais aussi équilibrer en du moins un peu la libido aussi. Bien, le désir sexuel. Je vais dire lipido parce que c'est ça que souvent les gens m'ont parlé, mais On moi j'ai un petit peu une hantise de ce mot. <rire> J'aime mieux dire désir sexuel, mais ça vient quand même équilibrer tout ça, parce que justement, c'est plus de prolactine, donc moins de testo, moins de dopamine, donc ça vient chercher justement une cohérence, puis la communication, 100%. 100
0: hey, mais ce que tu dis, c'est intéressant concernant comme le... Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est le père qui s'occupe d'un bébé s'écrète une certaine hormone qui diminue la testostérone, donc ça vient équilibrer yeah. la libido. Absolument, oui. Ah ouais, c'est la première fois que j'entends ça, c'est donc bien intéressant. Puis oui. euh, aussi, une chose que tu as dit qui, qui m'a vraiment fait allumer, c'est concernant la charge mentale, parce que j'ai souvent des conversations concernant la charge mentale avec mes amis. OK tout le monde est, est conscient que c'est super difficile à, à départager. On dirait qu'on est conscient qu'il y a souvent une inégalité dans la charge mentale, mais qu'on n'a pas les outils pour aller l'équilibrer. Puis je pense que de consulter un professionnel, c'est vraiment une bonne idée parce que de mon avis, c'est que le, le professionnel va être comme un peu en, un ben, comme un médiateur un peu pour faire comprendre à chaque personne du couple la, la vraie réalité. Tu sais Parce que euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, on dirait que la charge mentale, souvent qu'une femme expérimente, c'est difficile à expliquer à un conjoint.
1: C'est extrêmement difficile à expliquer. C'est difficile à faire quelque chose qui n'est qui pas, mettons, euh, farfelu ou est dans... dans... Comment dire? C'est pas facile à faire une image de ce que c'est. Non, tu sais, ça reste ça. quand même qu'on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, on ne sait pas trop concrètement qu'est-ce qui se passe, puis on est tellement dans un, méta, un mécanisme de survie puis de roue qui tourne que même nous, on ne voit même plus qu à quoi qu'on pense concrètement sans, mettons, faire une liste de ce qu'est-ce que c'est, puis souvent, on oublie de le faire. Moi, je dis que c'est la première étape. Oui, c'est pas le fun. Oui, c'est vraiment confrontant, puis ça rajoute une charge à la femme, mais si on ne le fait pas, bien, maintenant, il n'y aura pas d'avancement. Puis, tu au niveau des hommes, par rapport à la charge mentale, moi, de plus en plus, je vois des papas qui vont s'impliquer puis ils veulent comprendre aussi ouais. qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi ça, la fameuse charge mentale, puis je veux aider ma conjointe, je veux qu'elle se sente mieux, mais ils ne savent pas comment faire parce qu'au niveau des modèles sociaux, ils ne savent pas, eux autres, leurs pères, là, souvent, là, ils n'ont pas aidé là, dans la maison, eux autres, ils travaillaient, puis les pères, ils ne partageaient pas nécessairement la charge mentale, c'est très, très, c'est ça le mot cherché abstrait c'est abstrait. C'est pour les hommes, surtout, qu'est-ce que c'est la charge mentale. La femme, un peu moins parce qu'elle le vit. Puis bon, on est très genré, là, on s'entend que c'est vraiment au niveau des études, là. Euh, puis ça, je tiens à le mentionner que chaque expérience est vraiment valide parce que c'est pas tout le monde qui s'identifie comme homme-femme, que c'est juste des couples comme homme-femme ouais. non plus. Fait que je trouve mm -hmm. que c'est important parce que toute personne qui va être parent va avoir une charge mentale. Sinon, plus, c'est pas d'invalider que les hommes n'ont pas de charge mentale. Ils vont en avoir, mais souvent, ça va être plus relié au travail au niveau financier. Euh, donc là, en fait, c'est c'est ça, c'est de venir justement faire un, pa un palier, un genre de, de référence avec c'est quoi la charge mentale, puis de venir mettre des mots là-dessus. Puis les études, en fait, c'est un épisode qu'on a fait avec Caroline, qui est notre, une des cofondatrices aussi. Okay. Um, puis elle est comme la pro de la charge mentale à la clinique, c'est assez impressionnant. <rire> puis dans le fond, elle, elle expliquait justement que les études de charge mentale, c'était surtout au niveau du travail. C'est là que ça a été le plus étudié d'abord. Fait que là, moi, ce que j'aime faire en suivi, c'est de venir justement, faire un lien, mettons, OK, la charge mentale qui est au travail, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais au travail, justement, pour mettre en place des choses, puis à quoi ça ressemble, justement? Mais okay. la femme, elle a aussi une charge mentale au travail, tu sais. Ouais. C'est juste que, tu sais, travail, famille, puis là, c'est de venir équilibrer tout ça, mais effectivement, le, le côté abstrait de ce que c'est, c'est hyper déstabilisant, puis c'est normal d'avoir besoin de quelqu'un pour venir équilibrer tout ça, puis qu'il y a aussi les compétences pour l'expliquer, tu sais.
0: Oui. Fait que ce que tu disais tantôt, c'est... Euh, tu disais-tu faire une liste des... des... Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais.
1: <rire> Je sais que c'est pas le fun. C'est pas le fun ouais. autant pour la maman que pour le papa, hein, Parce que quand même, ça reste que euh, de, de l'écrire, c'est frustrant de se dire « Hey, j'ai tout ça dans ma tête ouais. tout le temps, c'est ouais. injuste. Mm » -hmm. Puis c'est de valider aussi ces émotions-là. Puis des fois, le père va avoir cette liste-là puis faire ben « mais voyons donc, ça fait peur. Hey, j'ai trop peur de mettre ça sur mes épaules, ça n'a pas de bon sens. » Puis genre, voir que la personne que j'aime vit ça. Fait que là, c'est hyper confrontant, c'est d'aller chercher une discussion, puis de vraiment venir équilibrer au niveau du quotidien. Puis au niveau de l'équilibre, bien, bon, moi, je réfère en ergo surtout, tu sais. Parce que l'ergo ah va oui. vraiment venir... ouais vraiment. Au niveau des occupations, au niveau de se respecter aussi dans nos occupations, puis de trouver des stratégies, euh, c'est tellement... Euh, sont tellement pertinentes. On parle pas assez de l'ergothérapie. Moi, j'ai découvert non. ça avec la clinique, puis je suis comme... Wow! Je peux pas croire que c'est pas assez valorisé dans la société. Genre, c'est incroyable. C'est une approche qui vaut la peine d'être découverte.
0: Moi aussi, ça m'impressionne l'ergothérapie. Euh, J'ai un neveu qui voit une ergothérapeute, c'est pour le développement de son langage, puis apprendre à, à, à aimer plus d'aliments. Puis je suis comme, oh my God, il y a tellement de choses que j'aurais jamais pensé. Euh, puis ben, ça m'amène à, à poser la question euh, les ergothérapeutes à la clinique. Bon, il y a le, la, la distribution de la charge mentale. Ça, on sait qu'on peut aller les voir. Y aurait tu d'autres situations qui seraient peut-être qu'on penserait pas aller voir une ergothérapeute
1: oui, mais tu sais au niveau justement de toutes les occupations qu'on a à faire dans notre vie, c'est ça je parle de ergothérapeute. Fait, je veux pas tant le décret comme il l'explique. Ouais. C'est vraiment d'aller trouver un équilibre occupationnel qu'ils vont dire. Fait que justement dans qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Puis en tout cas bref, dans l'épisode avec Audrey, c'est super bien expliqué. Puis, okay, dans le prochain met. épisode qui va sortir. Euh, mais clairement au niveau de l'ergothérapie, c'est comme d'aller trouver un équilibre et de justement faire du sens dans les stratégies qu'on va mettre en place, valoriser notre santé mentale dans tout ça. Mais tu sais de trouver des trucs dans tu justement, dans ce tourbillon-là, on a tellement de choses qui se passent en ce moment dans notre vie que comment est-ce que je fais aussi pour trouver du temps pour moi, comment est-ce que je fais pour prendre soin de moi, mais aussi comme que ça fasse du sens, mon équilibre de vie. C'est tellement impressionnant. Moi, je...
0: Vraiment, c'est fascinant.
1: <rire> Puis, oui.
0: euh, on dirait que ça me fait penser que, tu sais, tantôt, on disait que la matressance, c'est un phénomène qui est super vieux, mais que là, on vient juste de, de mettre des mots dessus. Il me semble que euh, la charge mentale, c'est un peu la même chose. Hein? Dans le sens que... Les femmes ont souvent eu une charge mentale, puis là, c'est un terme qui est quand même assez récent, puis là, on, tout le monde est comme « yes, on a mis un terme sur quelque chose qu'on qu ressent depuis tellement longtemps ». Est-ce que, selon toi, ça, ça vient du fait que, justement, les, les femmes ont la charge de porter l'enfant donc à partir de là, ben il y a tellement de choses qui découlent de ça, de comme, tu sais, on a la charge mentale parce que ben on est enceinte, c'est nous qui fait les rendez-vous euh, durant la grossesse, on est enceinte, fait qu'on s'informe des de qu'est-ce qui s'en vient pour nous pour l'accouchement. C'est souvent les femmes qui ont le congé de maternité, fait tu sais, on dirait que ça vient de là que les femmes euh, en plus de charges. Est-ce que je me trompe? Ou...
1: Il y a beaucoup d'explications qui viennent justement justifier la charge mentale. Pourquoi est-ce qu'en ce moment, socialement, c'est comme ça? Moi, j'aime expliquer que souvent, en fait, très longtemps, ça a été les femmes qui ont toutes porté la charge au niveau de la parentalité des enfants, de la grossesse. Ouais. Tu sais, les hommes n'étaient pas tant impliqués dans mmh. le temps, euh, justement, par rapport à ce processus-là de grossesse et de parentalité. Fait qu'au niveau social, il n'y avait pas d'outils, ni pour les mères, ni pour les pères. Tu sais, C'était comme les femmes à la maison, les papas au travail, puis à un moment donné, ça équilibré. Équilibrer socialement. Puis, merci au courant féministe parce que c'est ça qui nous a permis d'avancer en tant que femmes. Puis là, est, on est comme à une période de, de société que c'est comme, OK, là, là, on est rendu, on doit équilibrer. Les femmes travaillent, les femmes sont indépendantes, les femmes aussi, euh, ben ils font des choses de leur vie, puis ils sont compétentes. Fait que, genre, ce sont pas juste des mamans à la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde soit content? Puis même, tu sais, au niveau de l'inflation, je veux dire, si c'est juste papa qui travaille, c'est rare qu'on arrive, tu ouais. Ça reste quand même que comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à la société qu'on est aujourd'hui? Puis là, ça ramène justement à, OK, qu'est-ce qu'on fait? Euh, comment? Qu'est-ce que c'est? Puis de ne pas avoir eu des modèles sociaux aussi, de se dire, OK, mon père a fait ça. Ça, je sais que ça fonctionne. Même notre mère a partagé ça. Je sais que ça fonctionne. C'est d'aller chercher des modèles. Puis ça, c'est vraiment, les papas sont comme vraiment au dépourvu puis les mamans aussi. donc mmh. comment est-ce qu'on fait pour aller chercher des outils? Puis les professionnels sont là pour ça. C'est fou intéressant. Euh, fait que je vais définitivement mettre
0: le lien vers le podcast. Ça s'appelle Maman Sexo, hein, le podcast? Oui. Okay. vers les différents épisodes que tu as nommés, parce que je pense qu va, euh, que ça va être super intéressant pour les auditrices. Euh, une question que j'ai envie de te poser, là, on, on arrive quand même vers, euh, vers la fin du podcast, mais je me demandais... Euh, par rapport à la matrescence, est-ce qu'il y a des fausses croyances qui sont véhiculées que t'aimerais comme démystifier? Y a-t-il quelque chose qui te vient en tête quand je pose cette question-là?
1: Je dirais que c'est surtout au niveau justement de la pression sociale de la maternité, tu sais, justement le fait de, de, de tout figure out, que la matrescence que ce soit vraiment quelque chose de, de simple et d'instinctif. L'instinct, je pense que c'est ça mmh. qui m'émerge le plus que devenir mère, c'est instinctif. Ouais. allaiter c'est instinctif. Non c'est un apprentissage. Puis ça, c'est important de se le rappeler, que souvent, on va le dire, « Ah, oh, tu vas voir, ton bébé va être là, puis ça va être super facile, parce que tu vas savoir exactement quoi faire. » Non, pas tout le temps. Ça se peut que tu ne saches pas comment prendre ton bébé, tu ne saches pas comment allaiter, tu ne sais pas comment changer une couche. Tu n'as jamais pris de bébé de ta vie, mais il est là, ton bébé. T'sais. Puis après ça, tu arrives à la maison, puis c'est comme le mot instinctif qui arrive, « Mais je devrais le savoir, pourtant, ça devrait être naturel pour moi. » Non, ça se peut que non. Mm. Ça se peut que ce soit plus difficile pour toi d'apprendre. Mm. c'est valide en parce que sérieusement, c'est pas facile de devenir parent. Puis surtout si l'enfant, ben l'enfant va être différent. L'enfant, dans... chaque enfant est différent dans le sens que même genre au niveau du tenus musculaire, un enfant qui va faire euh, qui ben va plus souvent souiller ses couches qu'un autre ou que son pyjama, ben genre ça marchait pas dans maillotage. Juste apprendre à, à le maillotage. Genre je sais même pas encore comment le faire moi. C'est <rire> genre sérieux là. On peut-tu juste comme normaliser le fait que ça, ça se peut que ce soit pas instinctif puis que c'est correct? j'irai ouais. ouais, J'irais comme ça.
0: J'adore cette réponse-là, ça me fait penser à quelque chose que je m'étais fait dire, c'était la personne me disait « Ah, oh, tu vas voir ton bébé, quand ton bébé va avoir différents pleurs, puis tu vas savoir exactement quand il va pleurer de telle manière, qu'est-ce que tu devrais faire? » Puis moi, j'étais même « Hein? Je comprends pas <rire> qu'est-ce que tu dis, là, comme ma fille quand elle pleure, j'arrive pas à distinguer les pleurs, fait que, ouais, oh, c'est vraiment ça, un par bon
1: contre, point. » Ça, ça, par contre, j'ai un vidéo que je m'étais faite recommandée ah ouais? par ma médecin. Je, okay. je te l'enverrai après le podcast pour que tu puisses le mettre en bio, mais il y a vraiment comme une, une professionnelle de la santé qui a fait comme vraiment les types de pleurs de bébés. Ah. puis c'est pas instinctif, il faut que tu les connaisses. Mais ben moi, j'avais vu cette vidéo-là, puis c'était comme, wow, ça a été une illumination pour moi de savoir c'est quoi les différents types de pleurs. Ah oh, ouais! De...
0: OK, okay envoie-moi-le, puis je vais mettre dans la description, parce que moi, c'était zéro instinctif là, dans mon cas, puis c'est vrai que... Non, ça l'est pas! Puis comme tu dis, on, on aurait tellement d'exemples à donner qu'on pense que ça va nous venir tout seul, l'allaitement, euh, le sommeil de bébé, tu sais, on pense que... T'sais, moi, je pensais qu'un bébé, ça dormait, là, t'sais, mais non, il faut, faut, faut avoir des trucs pour l'endormir, tu puis c'est pas euh, « oh my god oui, ouais. ». c'est
1: pas ouais. parce que, justement, c'est facile que c'est instinctif. L'apprentissage peut être plus facile comme l'apprentissage peut être plus difficile. Ça veut pas dire nécessairement que c'est instinctif non plus. Puis c'est vrai, ouais. t'sais, t'sais, après un accouchement, souvent, c'est ça que je vais entendre, c'est hey, « j'ai même pas eu le temps de me reposer ». Je pensais, moi, après avoir accouché, j'allais pouvoir avoir une sieste. Et non, on le tient d'accoucher, tu d es super dans comme, la fatigue, non seulement émotionnelle, mais physique. Tu dois quand même t'occuper tout de suite de ton bébé, tu sais. Il n'y a pas de break, là, entre-temps. Il n'y a pas de transition fluide, là. C'est mm -hmm. rare, là. Je sais que dans les maisons de naissance, quand même, il y a quand même ça qui existe, cette transition-là qui est un peu plus douce. Ouais. Mais il demeure que tu dormiras pas plus, tu sais. oui. Ouais. Euh,
0: Je pense qu'on... Pour moi, ça démystifie vraiment bien c'est quoi la matressance. On a parlé aussi de charge mentale, je trouve que c'était super pertinent. Euh, j'ai reçu une question puisque tu es, euh, es une experte en santé mentale, j'ai envie de te poser cette question-là. Il euh, y a beaucoup de personnes qui se demandent c'est quoi la différence entre faire un, un burn-out parental et faire une dépression postpartum. Est-ce que ça serait est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi la différence? Puis encore une fois, tu sais, y a t -il des signes qui pourraient nous pousser à consulter quand on remarque ces, ces symptômes-là?
1: Oui. Là, je, je réfère encore à mon podcast parce qu'on en a oui. vraiment parlé avec une des professionnelles. Il y a plusieurs types. Il y a aussi l'anxiété postpartum. La dépression postpartum, c'est le fait de ne pas être capable de faire nos occupations, de, occu oui. de justement comme fonctionner. Mm -hmm. Notre fonctionnement global, ça ne fonctionne plus. Mm -hmm. Puis souvent, on va oublier ce côté-là de « ben je suis capable de m'occuper de mon bébé, fait, je fonctionne ». T'es-tu capable de t'occuper de toi? T'es-tu capable mmh. de prendre soin de toi? Comment tu te sens que t'es triste? Tu triste? il y a beaucoup comme de symptômes par rapport à la dépression postpartum, puis clairement, tu il y, y a comme des critères que tu peux remplir au CLSC. Souvent, ça va être, ouais dépister, à temps. Mm -hmm. Après ça, l'attente peut être très longue. Mais tu sais, justement, il peut y avoir aussi d'autres trucs au niveau, justement, euh, de la sexualité. ben le fait aussi la fatigue peut avoir un impact sur la dépression postpartum. Il peut y avoir aussi des douleurs euh, euh, sexuelles. Fait qu'au niveau de la pénétration, il peut y avoir des mm -hmm. douleurs. Tu sais, ça reste qu'il y a comme plusieurs comme signes. Mais Clairement, c'est le fait de ne pas être capable de fonctionner au quotidien okay. et de se sentir en détresse aussi. Non? Donc, mm -hmm. ça, c'est au niveau de la dépression. Quoique, le burn-out, tu peux te sentir quand même en détresse aussi. Euh, tu sais, justement, le burn-out, c'est de ne plus trouver de plaisir dans notre rôle de parent. Il y a comme trois, trois facteurs, il me semble, euh, si je ne me trompe pas. Ça reste que c'est de ne plus trouver du, du sens aussi dans notre rôle de parent, de ne plus avoir de plaisir avec nos enfants puis de, de sentir que ça fait pas de sens. On n'a mm -hmm. pas envie, justement, d'être le parent d'être là dans la situation, on veut se sauver de cette situation-là parce que c'est trop c'est trop intense, on se sent pas bien, on est plus irritable, on, on est moins bien au quotidien aussi. Mais vraiment, la perte de plaisir, je dirais, puis la, la perte de sens aussi dans ce rôle-là, ben je pense que ça vient vraiment définir le, le burn-out. Mais souvent, ça peut, ça peut coexister quand même ensemble, plusieurs types. L'anxiété postpartum, c'est vraiment d'être anxieuse constamment. Euh, les scénarios catastrophes là, par rapport à... Euh, l'enfant, c'est sûr oui. que c'est normal de vivre de l'anxiété, c'est hyper anxiogène de devenir parent, fait que c'est tu sais, souvent les parents qui vont euh, se réveiller avant le bébé, checker s'il si respire. c'est quand même quelque chose qu'on va voir, t'sais. fréquemment ça veut pas dire que tu fais de l'anxiété post-partum, mais par contre ça t'empêche de dormir complètement et de fonctionner, mais ça se peut ouais. que là oui tu fais de l'anxiété post-partum, mm -hmm. mais c'est important d'aller consulter un professionnel de la santé comme médecin euh, pour vraiment aller justement des petites et ça, si on se pose des questions. Nous, on ne peut pas diagnostiquer encore une fois à la clinique, mais ça reste quand même que c'est important d'aller justement chercher les réponses si on se pose la question. On aime okay. mieux aller poser la question puis se faire dire non que de ne pas poser la question puis de justement avoir encore plus de défis puis que ce soit encore plus euh, euh, pas le fun pour nous comme expérience. Oui. Puis toi,
0: en tant que sexologue, tu es équipé pour aider avec toutes ces conditions-là burnout, dépression et anxiété. Pas
1: en fait, moi, je trouve que c'est très complémentaire. Tous ouais. les professionnels de la santé sont complémentaires. Mm -hmm. Quand, justement, il y a un cas de dépression postpartum ou, mettons, d'anxiété postpartum ou de burn-out, euh, c'est important d'avoir un suivi avec un médecin. C'est important, justement... En premier feras... lieu. Oui. Bien, ouais. ça peut être après aussi que, justement, on en parle. Puis, ah, oh, je pense que... Parfait, bien, va voir un médecin pour voir qu'est-ce okay. qui se passe. Mais, tu sais, ça reste que tous les impacts au niveau, justement, de l'environnement, au niveau de l'identité, au niveau de la sexualité, vu que je suis sexologue, ça mmh. reste quand même qu'on peut venir travailler ça en silo, tu sais, comme, pas en silo, mais comme ouais. ensemble, en, ouais, en, en cohésion. En, en multidisciplinarité. En multidisciplinarité. <rire> voilà, exactement. <rire> en silo. N'importe quoi. En tout cas, <rire> ça reste quand même que c'est important, tu sais, justement, d'avoir plusieurs suivis, puis même au niveau, tu sais, sexo, euh, tu sais, moi, mettons, suivi sexo, je peux avoir une cliente qui va être en ergo, qui va aussi être en travail social. Euh, tu sais, ça reste que c'est tellement complémentaire, puis c'est important d'aller poser des questions. Mais clairement, tu sais, au niveau de, justement, les, les impacts que ça peut avoir sur la personne, on est équipé pour aider
0: oui. OK. Euh, puis, ça m'amène à te poser la question, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'en vient pour la clinique? Est-ce qu'il y aurait d'autres ateliers qui, qui vont sortir prochainement? Est-ce qu'il y a des petites, des petites choses que tu peux nous dire? Ouais.
1: Oui, oui, je peux te dire des sneak peeks. En fait, on a fait un épisode de podcast sur les violences obstétricales. puis ça a vraiment été quelque chose ah. qui a été répondu, puis c'est ça, c'est très... Pour moi, c'est comme un, une justice sociale que je veux amener au niveau des violences obstétricales. ça... Ça m'effraie que ce soit autant normalisé dans la société, puis que très peu de femmes le savent, c'est quoi? Puis les impacts psychologiques, mais physiologiques. Donc, on va faire une collaboration, en fait, là, pour euh, faire un, un atelier sur les liens, etc. Okay, pour pas informer. encore la date. Okay. Exactement, pour informer, okay. mais aussi pour comment est-ce qu'on fait pour se sentir mieux dans cette expérience-là. Donc, les impacts, comprendre les impacts, c'est pour identifier certaines choses. Fait que, c'est en, en, en production en ce moment. Euh, Puis sinon, bien, tu sais, clairement, le podcast, on a comme plein d'invités oui. qui s'en viennent. À la clinique, on a encore nos professionnels qui sont disponibles. Mais oui, il y a tellement de plein de beaux projets avec euh, la clinique, on est vraiment contente.
0: <rire> puis là, à ce moment-ci, est-ce qu'il y a des professionnels qui sont, qui ont des disponibilités pour
1: prendre des nouvelles clientes? Oui, absolument. Oui, OK. Toutes les professionnels, là, sont disponibles. Moi, euh, ma liste d'attente est un peu plus longue en toute franchise, okay. mais la clinique est là pour ça aussi, tu sais, ça risque qu'on a des sexos, travailleurs sociaux, ergothérapeutes et conseillers en orientation, euh, puis qui sont tous disponibles présentement. On vient juste d'ouvrir, fait que clairement, il oui. y a encore des plages horaires de dispo, mais euh, ils sont toutes exceptionnel. On a vraiment pris soin de choisir des personnes qui fitaient avec le brand, avec notre, notre approche. T'sais, je voulais vraiment que ce soit des gens qui fitaient avec l'approche maman sexo, que ce soit comme, comme non-culpabilisant, féministe. Puis, féministe ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'hommes. Au contraire, justement, c'est de mm. équilibrer les choses, comprendre les choses. Moi, je suis en amour avec toutes mes professionnels. Ça n'a juste pas de bon sens qu'on ait cette belle équipe-là. Vous êtes props. combien en tout? On est 16 ouais.
0: professionnels. Puis j'ai vraiment aimé, je vais mettre le lien vers le site web, mais j'ai vraiment aimé que euh, chaque professionnel, il y a vraiment une description de, de leur, euh, de leur euh, comment on dit ça, leur... Euh,
1: vision de la périnate, cest
0: ça? Bien, pas juste la vision, mais leur, euh, voyons...
1: Leur expertise. Avoir... Genre Leur expertise, vont... oui, oui. c'est ça.
0: Fait que, mettons qu'il y en a une qui est experte en charge mentale, en etc. Là, ça va tout être nommé. Fait que, je pense que, tu sais, pour, euh, pour une personne qui a besoin d'aide, ben, c'est facile d'aller euh, cibler le professionnel qui, qui va mieux l'aider. Fait que, vraiment, ben, félicitations pour euh, cette, euh, ce merveilleux projet-là, que, que je suis sûre qu'il va avoir euh, vraiment beaucoup d'impact positif sur les femmes Merci. au Québec.
1: Merci. Merci beaucoup.
0: Merci euh, d'avoir participé au podcast puis euh, bonne chance euh, pour la suite avec ton entreprise.
1: Merci beaucoup.
0: Merci, bye. Hey, merci pour ton écoute. Si tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, tu as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben, c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si tu as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram, marche, barre en saut. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!